0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Gut. Hallo und herzlich willkommen zur neunten EM-Folge der Viererkette. Heute in Zweierbesetzung mit mir und dem Marco. Und wir haben zwei Spiele zu besprechen, und zwar einmal das zweite Spiel der Gruppe F, was es gestern Abend um 18 Uhr gab zwischen Deutschland und Portugal, welches Deutschland 4 zu 2 für sich und entscheiden konnte. Und danach gucken wir noch auf das zweite Spiel der Gruppe E, was es ja zum zweiten Spieltag noch brauchte. Ähm, und das fand zwischen Spanien und Polen statt und endete unentschieden 1 zu 1. Ja. Das deutsche Spiel, würde ich mal sagen, bot alles, was so ein Fußballspiel bieten kann. Eigentore, gute Chancen, Lattentreffer, druckvolle Phasen, kurze Schockzustände, schöne deutsche Tore. Ähm, alles in allem ein verdienter Sieg für Deutschland. Äh, auch Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, im fünften Spiel gegen Deutschland endlich auch mal getroffen in der 15. Minute. Ja, wir können das jetzt gerne chronologisch aufarbeiten. Äh, ja, Marco, mach mal. <lacht>
0: Ja, Deutschland hat halt ähm, sehr gut angefangen. Die erste Viertelstunde war sehr, sehr druckvoll. Es gab auch ähm, in der fünften Minute schon ein Abseits-Tor. Äh, Robin Gosens, da hat er schon gezeigt, was er heute an diesem Abend vorhat. Und äh, dieses Tor war aber letztendlich Abseits, denn also sehr schnabri stand halt im Abseits und deshalb musste man das auch so geben. Dann ja, kamen weitere Schüsse in der 10. Minute, in der elften Minute. Rui Patricio hat da auch schon richtig, richtig gut gehalten. Und mitten in diese Druckphase hinein äh, gab es einen portugiesischen Konter nach einer deutschen Ecke. Und ja, da nahm sich Cristiano Ronaldo den Ball. Über Pässe Bernardo Silva und ähm, den Jota ging es dann Richtung deutsche Strafrahmen. Cristiano Ronaldo bekam den Ball wieder. und Schob ein, zum 1 zu 0 für Portugal. Ähm, ja, das war dann schon irgendwie im Gegensatz zum Spielverlauf, aber gerade die Konteranfälligkeit, das ist, glaube ich, so ein Thema, äh, was von dem Spiel ähm, für die deutsche Mannschaft übrig bleibt. Das hat man bei diesem Tor ja. gesehen und auch beim zweiten. Ähm, danach war, hatte man so das Gefühl, Deutschland doch so ein bisschen geschockt, aber sie haben jetzt nicht dass man sagen kann, dass sie jetzt aufgehört haben zu spielen. Das waren immer noch kleine Chancen da und äh, war aber so ein bisschen ein 15 Minuten Mal weniger Intensität drin. Und ja, das änderte sich schon dann wieder ab der 30. Minute und ähm, die deutsche Mannschaft fing wieder an zu kombinieren, druckvoll nach vorn zu spielen und ja, dann fiel in der 35. Minute der Ausgleich nach Flanke von ähm, Robin Gosens durch Ruben Diaz, der Verteidiger von Manchester City. Ähm, ja, das war natürlich recht unglücklich, aber trotzdem hätte, stand Kai Havertz direkt daneben. Also er hätte dann, hätte Ruben Diaz den Ball so nicht erwischt, hätte Kai Havertz den Ball erwischt. Und das Tor erzielt. Ja, und drei, vier Minuten später wiederholte sich das Ganze eigentlich noch einmal. Dann kam auch wieder eine scharfe Flanke rein, diesmal von Kimmich. Und äh, diesmal konnte halt Rafael Guerrero nicht anders, fälschte den Ball ab und es ging ins eigene Tor. <lacht> und Deutschland führte, führte auf plötzlich Mal, ja. mit 2 zu 1. Führte aber zu diesem Zeitpunkt auch verdient mit 2 zu 1. Bis das zur Pause. Ich, ich
1: meine, man kann ja auch nichts dafür, wenn der Gegner ein Eigentor macht. Ne? <lacht>
0: naja, ich sag, man muss ja. sie erzwingen. Ähm, also, solche Natürlich Tore nicht. fallen ja nur, wenn man sie erzwingt. Und das hat die deutsche Mannschaft mhm. getan. Bis zur Pause gab es dann schon noch zwei, drei wirklich gute Torschancen, wo Rui Patricio wieder seine Klasse gezeigt hat und einen höheren Rückstand auf alle Fälle verhinderte. Und somit ging es dann erstmal mit einem ja, 2 zu 1 Vorsprung für die DFB-11 in die Kabinen.
1: Hm. Genau. Dann begann Nach die zweite der Pause, Hälfte.
0: Genau. Ja, nach der Pause ja. okay. ging es eigentlich mit dem gleichen Bild, kann man schon sagen, so weiter. Und äh, es fiel ja auch schnell das 3 zu 1, das war dann nicht mehr zu verhindern aus portugiesischer Sicht, äh, durch Kai Havertz. Dann hat er sein Tor gehabt, denn er hat auch in der ersten Halbzeit, war er ja an vielen Chancen, an vielen Offensivaktionen beteiligt und hat dann auch sein Tor erzielt. Er ja, avancierte damit zum jüngsten deutschen EM-Torschützen mit 22 Jahren und 8 Tagen. Und genau. <lacht> somit stand es dann 3 zu 1 und die deutsche Mannschaft hörte aber auch da nicht auf und spielte weiterhin nach vorne und aus dieser Druckphase resultierte dann auch noch das 4 zu 1 in der 60. Minute, diesmal traf Robin Gosens selbst und zwar nach einer wunderschönen Flanke von äh, Joshua Kimmich, das war wirklich die Flanke, weiß gar nicht was schöner war, ob der Kopfball schöner war oder eben die Flanke, also das war wirklich ein wunderschön herausgespieltes Tor. Und somit stand es dann 4 zu 1 für die deutsche Mannschaft. Ja, danach ließ dann die Intensität so ein wenig nach und die Portugiesen ähm, ja, versuchten hier und da auch nochmal eine Offensivaktion zu starten und eine führte dann auch zum 4 zu 2. Auch wieder äh, Konter und Kombination, oder Cristiano Ronaldo und Jota, die beiden Stürmer im Zusammenspiel. Ähm, erzielten dann, also Jota in dem Fall dann 67. Minute, den zweiten portugiesischen Treffer und somit stand es dann 4 zu 2 für Deutschland.
1: Mhm.
0: Danach ja, ja dann gab's im Prinzip ne? gab es, äh, die deutsche Mannschaft hat das dann recht gut doch im Griff gehabt, trotzdem hat Portugal nicht aufgehört äh, da irgendwie weiter intensiv dagegen zu halten, aber Deutschland eben auch und es kam dann auch nochmal zu einer großen Chance für Portugal, der eingewechselte Renato Sanchez, der auch mal bei Bayern München gespielt hat, jetzt beim OSC Lille. Ja, er haute den Ball in 77. Minute an den Pfosten und das war die Chance zum 3 zu 4, das fiel aber nicht. Und somit blieb es beim 2 zu 4. Es gab dann nochmal eine große Chance für Deutschland durch den eingewechselten Leon Goretzka, der den Ball auch an die Latte, oder Unterkante der Latte schoss. Oh. Und... Im Endeffekt war das eigentlich, das war so 82. Minute, die letzte Chance, die man im Spiel so jetzt als Chance bezeichnen könnte. Die Portugiesen haben es aber trotzdem bis zum Schluss probiert, da irgendwie nochmal ranzukommen. Und ich glaube, es gibt schon ein paar Themen, die wir jetzt auch nochmal ein bisschen besprechen können, die es in der deutschen Mannschaft zu bearbeiten gilt. Das wäre zum einen die Anfälligkeit bei Standardsituationen, die eigenen Standards, wie man die ausführt ja. und natürlich auch die Konteranfälligkeit. Und somit ähm, genau. kann man sagen, letztendlich war das ein verdienter Sieg, ein ja, letztendlich auch souveräner Sieg. Es hätte aber zum Ende hin auch nochmal kippen können.
1: Das stimmt. Wenn da das ein oder andere drin gewesen wäre, hätte es anders aussehen können. Aber es wäre ja auch komisch, wenn im zweiten Turnierspiel gleich alles perfekt läuft. Ne? Also das, äh, Obwohl ich muss echt sagen, ich hätte Portugal doch stärker eingeschätzt vor dem Spiel, als es dann gestern am Ende war. Also, ähm, ja, manchmal Kann man sagen sich die dass Eindrücke die, dann auch verändern.
0: Dass die deutsche Mannschaft ja. dies vielleicht gar nicht zugelassen hat.
1: Kann man bestimmt auch sagen, aber ich finde, dass, 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 dass es immer an beidem liegt. Ne? Also, ich finde, so viel zuzulassen gab es auch gar nicht, weil wir haben auch schon portugiesische Spiele gesehen, wo nicht bei diesem Turnier, ja, wohl bemerkt, aber... Wo, wo sie auch mehr aus ihren Chancen gemacht hatten und auch andere Arten von Chancen hatten. Also natürlich hat die deutsche Mannschaft das gut gemacht, das will ich gar nicht äh, irgendwie in Frage stellen. Aber ja, also ich, ich, ich finde gegen Portugal so zu gewinnen war auch schon schwerer ne? in der Historie der beiden Teams.
0: Es gab im Vorfeld Aber die ja, das Thema der Aufstellung und es wurde ja wirklich seit dem Frankreichspiel darüber diskutiert, ob man eventuell auf eine Viererkette umstellt, auf drei zentrale Mittelfeldspieler oder äh, auf ja, zwei Sechser und einen offensiveren im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Und letztendlich hat sich Joachim Löwe aber dafür entschieden, das gleich zu lassen. Also wirklich komplett gleich mit einer Fünferkette. Großens und Kimmich auf außen, Großens links, Kimmich rechts und die... Dreierkette hat er auch so belassen und auch die Offensivreihe. Auch da gab es ja Diskussionen mit Kai Havertz und äh, Leroy Sané. Sollte man dieses tauschen? Letztendlich kann man da jetzt sagen, dass ihm dieser Sieg dann doch bestätigt hat, Recht gegeben hat?
1: Zumindest für dieses Spiel. Also ich finde halt, in so einem Turnier muss man ja immer von Spiel zu Spiel gucken. Ob das jetzt gegen jeden Gegner ja, der Weisheit letzter Schluss ist, ne, ist fraglich. Und gegen die Franzosen hat es eben nicht so geklappt. Also auch eben offensiv hat es ja nicht so geklappt. Ähm, deswegen sage ich mal, für gestern war es die richtige Entscheidung und er wird natürlich vom Ungarn-Spiel, wir wissen ja inzwischen, dass die Ungarn ja, auch keine Statisten sind, ja, spätestens seit gestern, also ich denke, dass er sich das dann schon überlegt, ob es da auch die richtige Entscheidung ist. Aber für gestern, sag ich mal, hat das Spiel ihm recht gegeben. Und es war auch gut, dass er sich dann von außen von den kritischen Stimmen nicht hat äh, beirren lassen.
0: Ja, und auch die ich, ja. Zahlen sprechen hier schon für die dfb 11 Wir hatten 7 zu, 11, 7 zu 12 Torschüsse. Ähm, also ich sage das jetzt aus der Sicht der Portugiesen. 86% okay. Passquote <lacht> Portugal, 90% für Deutschland hm. Passquote, ja. 42 zu 58% Ballbesitz und Ballbesitz. Oh. dieser Wert spricht jetzt für Portugal 55 zu 45% Zweikampfquote. Ja, letztendlich oh. hat die, haben die Außenverteidiger der Portugiesen eigentlich unsere Außenspieler, Kimmich rechts, und Robin Großens auf der linken Seite gar nicht zu packen gekriegt. Also, sie waren nach, ich sag mal, besonders in der Offensive sehr agil, sehr variabel. Äh, der, die Seitenverlagerungen von links nach rechts und rechts nach links, das hat wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, dass das schon auch ein Schlüssel äh, für diesen Erfolg war. Und genau an dieser Stelle ist Portugal eben nicht zurechtgekommen. Und damit war halt viel Druck dann auch auf der Innenverteidigung und somit waren gerade die Eigentore ja, ein Resultat einfach daraus, denn wenn man das gesehen hat, Kimmich oh. hat sehr viele Angriffe inszeniert, aber eben auch Robin Gosens zwei Tore vorbereitet, eins selbst erzielt, er wurde ja auch zu Recht äh, zum Spieler des Spiels gewählt ja. und insofern äh, kann man sagen, dass für dieses Spiel diese taktische Formation auf alle Fälle aufgegangen ist. Wie das, das sich dann auch, ja. nun im Turnierverlauf weiter, ja, weiterentwickeln wird. Natürlich ist das gegnerabhängig, ähm, aber man hat ja auch ja. gegen die Franzosen ein, äh, genau dieses gleiche System gespielt. Und natürlich ist das jetzt Spekulation. Ich würde aber sagen, wenn Deutschland nochmal auf Frankreich treffen sollte in diesem Turnier, wird Joachim Löw darüber nachdenken, das anders zu machen.
1: Das, also man kam eben vorne nicht so zum Zug ne, gegen die Franzosen wie Überhaupt jetzt nicht. gestern gegen die Portugiesen. weil die Zentrale, was, ne, deswegen, im Mittelfeld, also da hat es nicht funktioniert.
0: Die Zentrale im Mittelfeld, die drei Mittelfeldspieler bei Frankreich, die haben halt dieses deutsche Mittelfeld und damit auch äh, den Angriff. Also die Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff war einfach zu groß. Die haben das einfach komplett rausgenommen.
1: Mhm. Und genau. Diesmal sage ich ja, es ist Gegnerabhängig.
0: Kamen halt sehr viele Flanken von außen und wie gesagt die Seitenverlagerung haben super funktioniert und ja, Robin Gosens, ich glaube, jetzt kennt ihn jeder, das war ein <lacht> ja. überragendes Länderspiel.
1: Auf jeden Fall, das hat er richtig gut gemacht. Ich glaube, auch gegen Ungarn dürfte das noch mal so funktionieren. Ist ich glaube auch aber, dass Ungarn... Relativ. Aber da würde ich das unbedingt umstellen.
0: Meine eine massivere, ja noch eine massivere Deckung spielen wird, weil es einfach man hat gesehen, schon, welche ja. Probleme Frankreich mit Ungarn hatte, welche Probleme Portugal mit Ungarn hatte. Ähm, hm. Das glaube ich wird eine Partie, die man natürlich nimmt man die FIFA-Weltrangliste oder UEFA-Rangliste her oder irgendwas anderes. Natürlich ist die deutsche Mannschaft der ungarischen äh, potenziell überlegen, aber ich glaube, dass das eine ganz intensive andere Partie wird. Als das jetzt hm. gegen Portugal oder Frankreich der Fall war, in demzufolge meine ich, dass man das gar nicht so sehr vergleichen okay. kann.
1: Die Ungarn wollen auch noch Dritter werden. Ne? Und durch den Punkt ist es ja auch noch möglich. Ne? Nichtsdestotrotz also die ist die deutsche ist Mannschaft also aber
0: am Mittwoch hoher Favorit.
1: Favorit, natürlich, ja. Ja, das ist das also höherer als gestern auf jeden Fall. <lacht> ne, also, das, das denke ich schon auch. Interessant wird aber auch das andere Spiel zwischen der Portugal und Frankreich. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie, wie die das spielerisch lösen wollen und dann aufeinandertreffen. Also, ja.
0: Letztendlich mal gucken. hat es Portugal in eigener Hand. Sie müssen, wenn sie gewinnen, sind sie weiter. Deutschland in eigener Hand. Wenn sie gewinnen, sind sie ja. weiter. Frankreich natürlich auch. Frankreich würde mit einem eigenen Sieg die Gruppe auch gewinnen. Deutschland und Portugal sind abhängig. Mhm. Gut, Portugal würde ja an Frankreich vorbeigehen, wenn sie das gewinnen, aber eben auch abhängig dann vom deutschen Spiel, weil der direkte Vergleich geht ja nun mit dem 4 zu 2 an Deutschland. Ja, und Ungarn ja. würde mit einem Sieg an Deutschland vorbeigehen, gewinnen die Franzosen gegen die Portugiesen. Ja, dann wäre Ungarn Zweiter.
1: Auch das kann noch passieren, ja, also äh, nicht schlecht. Aber man sollte das trotzdem also nicht kleiner reden, als
0: es ist. Deutschland sollte sein Potenzial einfach versuchen reden. auszuspielen und dann wird Deutschland das Spiel auch gewinnen. Genau. Und wir spielen auch diesmal in München und nicht in Budapest. Mhm. Vielleicht kann das doch irgendwie genau. ein gewisser Vorteil sein für die dfb 11 ähm, Wen man auf alle Fälle noch erwähnen sollte, gestern, das war oder ist Matthias Ginter. Er hat über 80 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Ähm, das war auch im ersten Spiel gegen Frankreich schon der Fall und auch gestern war er wirklich ein Stabilisator der Abwehr und insgesamt hat er auch viele Flanken geschlagen. Das ähm, abseits Tor in der fünften Minute war zum Beispiel nach einer Flanke von ihm. Ähm, auch da muss man wirklich sagen, äh, also dass man ihn auf alle Fälle positiv bei dieser EM sehen kann derzeit und ja. Ähm, oder in den ersten beiden Spielen und letztendlich ja Kimmich hat ein gutes Spiel gemacht da gibt's und die Diskussion wird weitergehen ob zentrale oder eben weiterhin natürlich. rechts außen bleiben ja, rechts. und insofern oh. ähm, muss man dann halt mal schauen ja er hat für gestern natürlich ein gutes Spiel gemacht aber ich könnte mir schon vorstellen dass es auch Gegner gibt die mehr zentral ihre Angriffe starten und da auch mehr Druck auf die doppel 6 geben wo man dann in der Zentrale einfach mehr Präsenz braucht. Und ich glaube, dass zum Beispiel Italien so ein Team wäre.
1: Zum Beispiel, ja, das könnte auf jeden Fall sein, ja. Na, mal gucken. Aber wie gesagt, gestern ist es gut gelaufen. Baustellen gibt es immer, die gibt es bei jedem Team, vielleicht außer bei Italien. Da, da würde mir jetzt keine so offensichtlich einfallen. Aber bei anderen sieht man schon. Und es, wir haben eben auch erst zwei Turniere. Ich meine, richtig spannend wird es ja dann einfach erst, wenn es in die K.O.-Runde geht. Jetzt wird natürlich jeder noch versuchen, den bestmöglichen Tabellenplatz be herauszuholen beziehungsweise das Weiterkommen abzusichern bei denen, die es noch tun müssen. Genau. Und dann gucken wir einfach mal, wie es ausgeht. Aber ich denke schon auch, dass die Deutschen das Achtelfinale auf jeden Fall erreichen werden. Bin ich mir eigentlich ja, ziemlich sicher.
0: Sie haben es jetzt in eigener Hand und ich glaube, das ist immer gut, dass genau. man da äh, selbst dafür verantwortlich ist. Natürlich kann man das theoretisch auch mit fremder Hilfe schaffen. Ne? Aber es äh, ist ja. halt so, dass man bei einer Niederlage bleibt man halt bei drei Punkten stehen. Und dann muss man halt mal schauen, ob drei Punkte reichen. Und ähm, ich glaube, darauf will sich oh. niemand verlassen. Mit einem Unentschieden wäre man bei nee. vier Punkten. Und dann kommt es halt auf das Frankreich-Portugal-Spiel an. Und... Ein und Vorteil genau. ist halt auch, dass man den direkten Vergleich gegenüber Portugal jetzt erstmal gewonnen hat, den gegenüber Frankreich hat man aber man eben verloren. Genau. Ja.
1: So, und aber es ist auf jeden Fall ist es schön, wenn man es in eigener Hand hat, also, ne, weil dann kann man einfach selbst was dafür tun und muss nicht gucken, nur gucken, was die anderen machen. Und
0: dafür war also, das schon sehr das wichtig, das Spiel zu gewinnen. Ja. Und das haben sie auch in überzeugender Art und Weise getan, aber über die Anfälligkeit bei Standards und wie gesagt auch eigene Standards. Also... Ich hatte das, glaube ich, beim letzten Deutschlandspiel schon erwähnt. Ähm, Eckbälle ist nicht so der deutschen Mannschaft ihr liebstes Hobby. Also man sollte das, das vielleicht das wirklich ist mal mir auch aufgefallen, ja. einfach mal üben. Aber Ein bisschen weil üben. Es, nein, es ist das Problem ist doch einfach. Natürlich will Deutschland ist ja eine Mannschaft, die vieles spielerisch lösen möchte. Und das ist ja eigentlich auch sehr gut. Ja. Aber in engen Partien, mhm. die halt wirklich äh, einfach wo, wo viele Werte und auch die ganze Intensität 50-50 ist. Das, da werden halt Spiele oftmals auch mit Standardsituationen entschieden. Sei es nach Ecken ordentliche Freistöße so. oder irgendwas. Und das war halt bisher nicht gut. Ne, wir erinnern uns 2018 vielleicht kommt das ja noch. gegen Schweden. Dieses 2-1 zu 1 von Toni Groß in der 95. Minute fällt nach einem Freistoß. So Und normalerweise ohne... Diesem guten Freistoß wäre das Spiel unentschieden ausgegangen und wir wären schon nach dem zweiten Spieltag mh, ausgeschieden gewesen. Weg so gewesen,
1: wie. sozusagen, ja. Ne? Und mhm. deshalb. Ja, stimmt, gerade das muss man vielleicht ein
0: bisschen. In den K.O.-Runden kann das ein Faktor sein, der sehr, sehr wichtig ist.
1: Das stimmt, deswegen. Aber es war, also der, der Weg ist schon richtig, also, ne, wenn man es. Klar kannst du Frankreich und Portugal nicht unbedingt als Gegner vergleichen, will ich auch gar nicht, aber ich denke halt, man hat schon gemerkt, dass Löw mit der Mannschaft gesprochen hat, dass er über einiges geredet haben. Und ähm, das, das finde ich jetzt schon, dass das, also dass man schon auch eine Verbesserung im Team gesehen hat zum ersten Spiel. Ne? Und das ist ja wichtig, dass in so einem Turnier, ähm, ja, dass es in die richtige Richtung läuft. Ne? Und das finde ich war gestern. Also war schon in Ordnung. <lacht>
0: Diese Mannschaft hat ähm, das Spiel komplett angenommen und hat dieses äh, System, sage ich jetzt mal, auch so umgesetzt, wie Joachim Löw das gerne hätte. Natürlich gehört auch immer ein Gegner mhm. dazu und Portugal hat das einfach mehr zugelassen, als es Frankreich getan hat. Weil bei Portugal die Zentrale eben einfach nicht so dicht war und auch, wie ich vorhin schon mal sagte, über die Außen, ähm, sie haben unsere deutschen Außenspieler <lacht> nicht in den Griff bekommen und die konnten halt Flanken, Flanken, Flanken und damit entsteht halt Druck. Das haben auch Napri, Müller, Havertz richtig gut gemacht, die Abwehrspieler gebunden und somit war halt dann irgendwie immer ein anderer frei und konnten die Flanken eben ja, aufnehmen und damit konnten sie halt auch sehr viele Chancen kreieren. Und ja, Rui Patricio, ich meine, Rui Patricio ist ein super Keeper, der hat auch einige Chancen noch rausgeholt. Das hätte bestimmt auch noch höher ausgehen können, aber trotzdem denke ich, es ist auch genug des Guten und das war wirklich ein gutes Länderspiel. Aber ähm, trotzdem sollte man sich gerade diese Konteranfälligkeit ähm, wirklich nochmal anschauen, weil das ist eben ein Problem der, ja, der Fünferkette. Einfach diese Absicherung, ja. äh, gerade bei eigenen ja, Eckballen in dem Fall. Also dass man halt wirklich da, ja. wie zum Beispiel, ich war glaube ich beim ersten Tor, da sichert halt Kai Harvards ab, wo ich mir so denke, er ist groß, warum stellt man den nicht? Ja, irgendwo zur Verlängerung hin oder an einem zweiten Pfosten oder sonst was, aber eben halt zur Absicherung an der Mittellinie oder sonst was. Das, das halte ich irgendwie für so eine, eine Einteilung. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich kann mir das fast eigentlich nicht vorstellen.
1: Hm. Nee, irgendwie wäre es eigenartig, das stimmt. Und diese gesagt, Konteranfälligkeit äh, nach, Ecken, macht den Job,
0: ja. nach eigenen Ecken, ja. das ist ein Thema schon in der gesamten äh, Ära von Joachim Löw. 2012, wir erinnern uns ja. im Halbfinale gegen Italien, Balotelli, beide Tore, genau auf diese Art und genau.
1: Weise. Ja, auf dieser. Mhm. Ja, daran muss er arbeiten, ob man das jetzt noch hinkriegt. Wenn er das in den letzten zehn Jahren nicht hingekriegt hat, äh, ist natürlich irgendwie fraglich. Aber vielleicht. Die vielleicht deutsche Mannschaft versucht ja auch halt
0: auch, vieles. Glaub, mit anderen Mitteln wegzumachen und das gelingt ihnen auch zu einem hohen Prozentsatz. Denn mhm. Ich sag mal, dass sie druckvoll spielen können, das haben sie gestern wirklich gezeigt und Portugal ist ja eine wirklich gute Mannschaft. Also diese Spieler, das sind ja namhafte Spieler, sie sind Titelverteidiger und sie haben ja, Portugal hat ja auch kein schlechtes Spiel gemacht. Und wenn du solchen Druck nee. auf die Abwehr bekommst, dann ja, dann ja. passieren eben auch mal viele Gegentore, aber man <lacht> muss sich eben dann im Gegensatz auch dazu fragen, fällt das 3 zu 4 durch Renato Sanchez, dann möchte ich diese Viertelstunde am Ende sehen.
1: Ja ich weiß schon was du meinst. Ja. Also gucken wir mal, es wird halt einfach immer, es wird glaube ich spannend, je nachdem welche Gegner die deutsche Mannschaft noch so kriegt, also da kann man quasi die Schwachstellen dann nochmal, also man sollte natürlich auch die Stärken beobachten, ja soweit ich das nicht, aber ähm, man stellt sich ja auch dann immer anders an und naja vielleicht merken das aber jetzt auch die Gegner, ne, dass, dass äh, man dann die Deutschen zu Ecken provozieren sollte oder sowas. Ne, ähm, also, Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es Mannschaften in diesem Turnier gibt, die das eiskalt ausnutzen, ne? die Schwäche sozusagen. Aber schauen wir erstmal. Ja, erstmal erst ist äh, Ungarn dran und dann sehen wir weiter. Ich
0: meine letztendlich war ja das so, dass Frankreich eigentlich gegen Deutschland den Ball gar nicht haben wollte. Und äh, Frankreich hat ja auch 2018 den WM-Titel gewonnen mit ja, eher Kontofußball und der Ballbesitz war oftmals unter 50%, Prozent natürlich nicht gegen Ungarn oh. oder solche Mannschaften, weil da ist Frankreich natürlich äh, ja die Mannschaft, die den Ball hat. Und das hatten sie ja gestern auch zu 70%. Prozent ja. Und äh, das, das oh. ergibt sich ja aber aus dem Spiel so heraus. Und letztendlich, klar, die Franzosen wussten zur Halbzeit gestern nicht, warum sie zurückliegen. Und ich, ich genau auch. das ist die Gefahr auch für die DFB-Elf am Mittwoch, dass Ungarn eben oh. halt genau aus so einer Situation diese Konteranfälligkeit, deshalb habe ich halt auf dieses Thema jetzt nochmal so ein bisschen angesprochen. Äh, das ist eben genau das Thema auch für den Mittwoch, dass Ungarn eventuell genau so zum Torerfolg kommt und plötzlich, ja, schauen wir und liegen 1-0 zurück und dann, ja, oh, was ist mit dem Achtelfinale?
1: Das sollte nicht passieren, aber... Äh, und trotzdem ist und bleibt ja, Deutschland Favorit
0: und zwar nicht nur 60-40, sondern bestimmt 85-15 Prozent.
1: Ja, gucken wir mal, wie sie wie es lösen. Ne? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, auch genau. darauf, ob Joran ja, Löw eventuell am Mittwoch es mal umstellt. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an. Es waren einige Spieler angeschlagen rausgegangen, zum Beispiel Mats Hummels oder auch Öka Gündogan, Robin Gosens. Also ähm, es könnte natürlich auch äh, durch, ja, zu Umstellungen kommen. Und da müssen wir halt mhm. mal schauen, ob es da auch äh, zu Umstellungen kommt im System oder ob er das einfach beibehält und ähm, ja. eben halt nur andere Spieler einsetzt. Und letztendlich, ja, es kam ja dann auch Marcel Halzenberg für Robin Gosens und man hat dann schon gemerkt, dass er dann dass die Rolle eher ein bisschen defensiver interpretiert hat, als es Gosens, mit Gosens der Fall war. Mhm. Ähm, das wird jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen sich natürlich herausstellen und ähm, trotzdem... Ist Deutschland gegen Ungarn Favorit und sollte diese Rolle auch annehmen und ausspielen und dann wird man auch dieses Spiel gewinnen.
1: Genau. Wünschen wir den Jungen das Beste und dann wird das schon werden. Gut. Dann ja um wir. die Chancen wir noch, noch mal gespielt, kurz oder?
0: auszuloten. Ja, also es ist noch. jetzt so, dass Frankreich vier Punkte hat, Deutschland drei Punkte, Portugal drei Punkte und Ungarn einen Punkt.
1: Und Nein,
0: genau. jetzt spielt halt Frankreich gegen Portugal oder Portugal gegen Frankreich, so ist es richtig, und Deutschland gegen Ungarn. Und ja, letztendlich hat jeder mit einem eigenen Sieg die Chance, weiterzukommen. Ungarn ist ein bisschen abhängig von dem Spiel in Budapest, aber letztendlich sind alle vier Mannschaften noch, ist es möglich, dass sie weiterkommen. Deutschland, Portugal, Frankreich können das aus eigener Kraft tun. Am Ende geht es natürlich auch noch darum, wer diese Gruppe gewinnt. Zweiter und Dritter wird. Und dann muss man natürlich mal schauen, ob äh, der Gruppendritte auch aus dieser Gruppe F ja überhaupt weiterkommt. Denn das ist dann natürlich, da ist man natürlich abhängig auch von den anderen Gruppendritten. Den anderen und
1: Gruppendritten, genau. Da
0: könnte halt zum Beispiel ein Unentschieden zwischen Frankreich und Portugal viel wert sein, auch für Portugal. Denn mit drei Punkten, also wenn sollte man gegen Frankreich verlieren, könnte es knapp werden. Das
1: könnte knapp. Vier sind, glaube ich, immer besser. Das hatten wir auch schon oft beschrieben damit ne, ähm, sicherlich die größere Chance hat, einer der ersten vier Gruppen Dritten zu werden. Ähm, ja, gucken wir mal. Also, ja, schauen wir mal, ne, wer es wie schafft. Gut, dann gehen wir jetzt in die Gruppe E ähm, und reden über Spanien gegen Polen und müssen wohl wir können positiv herausarbeiten, dass Robert Lewandowski sein Tor gemacht hat, dass die Polen, also ich muss ja schon mal wieder sagen, dass ich das so nicht gedacht hätte, dass sie das defensiv auch so hinkriegen und dass ich mich bei den Spaniern langsam mal frage, woran es liegt. Also irgendwie ist das mit dem Tore schießen, klappt das nicht. Okay, Morata ist gestern positiv aufgefallen, da hat sich ja der Trainer auch durchgesetzt, ne? da gibt es ja in Spanien auch dieses Angriffsdiskussionsding in den Medien, dass dass der Trainer dafür sehr harsch kritisiert wird. Gestern hat es ihm natürlich in dem Moment Recht gegeben, an Morata festzuhalten. Er hat auch umgestellt im Angriff mit äh, Girard noch. Äh, trotzdem, Sp Sp Spanien hatte sicherlich die Chancen, dieses Spiel noch zu gewinnen. Will ich gar nicht so schlecht reden, aber es ist eigentlich das Gleiche wie im Spiel gegen die Schweden. Also das Gleiche in dem Sinne von, an der Chancenverwertung muss man kräftig arbeiten. Also mit Spanien, finde ich, stimmt nicht so viel in diesem Turnier, ist mir, ist mir zumindest beim Spiel so gegangen. Ja, und ein Punkt für die Polen, so haben sie auch noch eine Chance. Also, ja, wie hast du das wahrgenommen, das Spiel?
0: Ja, der Punkt für die Polen war natürlich äh, für dieses Turnier überlebenswichtig, denn mit einer Niederlage wären sie ausgeschieden oh. gewesen. Und somit genau. war das natürlich sehr wichtig, dass sie diesen Ausgleichstreffer noch gemacht haben und das Resultat dann am Ende eben auch noch da war. Letztendlich, ja, was, was, was kann man dazu sagen? Spanien hat 12 zu 5 Torschüsse. Spanien hat wieder 77 Prozent Ballbesitz. Polen 23 Prozent. Die Passquote bei Spanien 88 Prozent. Bei, bei Polen 59 Prozent. Also das ist auch ein sehr niedriger Wert. Und die Zweikampfquote spricht aber eben für Polen mit 58 zu 42 Prozent. Und das ist dann schon ähm, ein Wert, der dann schon zeigt, dass die Polen kämpferisch gestern sehr, sehr gut dabei waren. Ähm, letztendlich das, das 1 zu 0 fiel in der 25. Minute davor. Ja, wie kann man das beschreiben? Spanien hat den Ball, hat hier und da auch eine Chance, aber eben Ach. nicht so eine Riesenchance, dass man sagen muss, dass sie irgendwie, ja, dass es überfällig war, dass sie hätten führen müssen zu dem Zeitpunkt. Dann fiel aber die Führung hm. und die fiel natürlich von den Spielanteilen her gesehen auch zu recht. Polen hatte eine Chance in der sechsten Minute, äh, einen Schuss, der jetzt aber nicht sonderlich gefährlich war. Das war halt eine Chance, äh, wo man hätte sagen können, das war mal eine Offensivaktion für Polen. Letztendlich fiel dann das 1 0 für Spanien und Spanien blieb natürlich auch dann weiter dran und hat versucht, ja dann natürlich auch 2 zu 0 zu spielen, aber sie passen halt viel quer und hin und her und nach vorn. Und da ist es halt grundsätzlich auch nicht so schwer für eine massive Abwehr, dieses zu verteidigen. Und hm. somit ging es dann mit einem 1 zu 0, mit einem verdienten 1 zu 0 auch in die Pause. Ähm, letztendlich, ja, die Polen, sie hatten fünf Torschüsse, einen davon aufs Tor und der war mhm. drin. Das war in der 54. Minute ja. Robert Lewandowski. Ähm, ja, aber hat damit seiner Mannschaft, Tor. ja, noch Flanke halt und so macht man das halt als Stürmer. Genau. Und <lacht> letztendlich, ja, danach gab es ja zwei Minuten später die Führungschance wieder für Spanien, denn es gab einen Elfmeter, der berechtigt war äh, für Spanien nach video Videobeweis wieder und ähm, ja, der Ball wurde aber fünf, von Moreno an den Pfosten einer, der geschossen, nicht verwandelt wurde. an linken Pfosten <lacht> geschossen und danach Schuss von Torres... Ja, der ging auch nicht aufs Tor, sondern sonst wohin. Und äh, somit blieb es beim 1 zu 1. Ja, und danach kann man schon ja. sagen, oder muss man sagen, dass die Polen das einfach leidenschaftlich verteidigt haben. Es gab hier und da noch, ja, auch mal eine kleine Unsicherheit vom Torhüter. Da gab es mal ein Abstimmungsproblem mit seinem Abwehrspieler. Aber Czesny hat gestern gut gehalten, hat seine Mannschaft mit dem Punkt gerettet. Und zum Ende hin, trotz dieser Überlegenheit, und auch der Chancen, die es natürlich immer wieder ja, gab, aber jetzt auch nicht permanent, aber sie gab es natürlich äh, ja. für Spanien, haben sich die Polen den Punkt wirklich erkämpft und verdient. Und somit bleiben sie ja. in dieser Gruppe und können am letzten Spieltag aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen.
1: Hätte man am Anfang auch nicht gleich gedacht. Oder man hätte auch nicht unbedingt für möglich gehalten, dass die Slowakei vor Spanien in der Gruppe steht, vor dem letzten Spieltag, ne? Also... Das ist äh, ja. Ich glaube auch, dass die Spanier sich mehr ausgerechnet hätten. Und die müssen wirklich überlegen, was nicht funktioniert, weil das hat man ja, wie gesagt, auch schon gegen Schweden gesehen.
0: Naja, also, das Spanien... Da weiß ich, ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Jahre mit Sabi und Alonso <lacht> und so weiter, das war halt in Spanien... Natürlich waren die... Das war natürlich eines der besten zentralen Mittelfelder, die es überhaupt gab. So, und die konnten dieses... Passspiel, Tiki-Taka und so weiter, das konnten sie schon immer. Das können die Jüngeren, also die Mannschaft ist ja durchaus ein bisschen verjüngt worden, auch. Das, was die ja. Ja, Mannschaft, die halt 2018 und 12 die Titel gewonnen hat, dann doch noch irgendwann verstanden hat, dass man eben auch mal ein Tor schießen muss und dass man eben auch mal dafür abschließen muss. Und jetzt ist es halt oft so, sie versuchen sich aus vielen brenzlichen Situationen spielerisch zu befreien, schaffen dies auch oft, aber das ist dann halt nicht in näher. So, und damit entsteht halt grundsätzlich genau. kein Druck. Aber den Ball ja, behalten sie dabei natürlich trotzdem. Somit kommt dieser hohe Wert zustande vom Ballbesitz. Und äh, das ist, sieht wunderschön aus, wie Spanien spielt und passt und tut. Aber äh, man muss halt einfach mal ein bisschen zielstrebiger hier und da sein, auch wenn sich das gegen eine massive Abwehr natürlich immer leicht sagt. Aber die Chancen waren natürlich auch gestern da, um dieses Spiel einfach zu nach Hause zu bringen und letztendlich ist man dann ja auch irgendwie ein bisschen anfällig, denn dieses Tor für Polen ist dann doch recht einfach gefallen und somit ist Polen trotz wenig Offensivaktionen ja recht einfach zu diesem 1 zu :1 gekommen.
1: Hm, das stimmt. Tja und jetzt ist es in dieser Gruppe doch ja, recht sehr offen. Äh, spannend. Schweden sehr, vier sehr Punkte, offen, ja. die
0: Slowakei drei Punkte, Spanien zwei drei, und Polen einen Spanien Punkt. Zwei, ein, genau. am, ja, am dritten Spieltag, jetzt am Mittwoch, um 18 Uhr wird die Gruppe e beendet und da spielt Schweden gegen Polen in St. Petersburg und in Sevilla spielt Spanien gegen die Slowakei. Ja, alle und vier die haben die ja. Chancen, alle vier haben es in die eigener Hand quasi. Die
1: Slowakei kann auch abwehren, ne? die Slowakei ist, kann auch ein Bollwerk machen wie die Polen. Und es also ist mir gestern schon aufgefallen, dass die Spanier sich gegen diese Abwehr unheimlich schwer getan haben, eben weil sie einfach oft zu weit vom Tor weg waren. Ähm, ich glaube nicht, dass das gegen die Slowakei unbedingt einfacher wird, also für die Spanier. Ne? Deswegen, Also in der Gruppe vermag ich wirklich nicht zu sagen, ähm, wer da am Ende dritter oder vierter oder erster oder zweiter wird, weil es ja wirklich noch recht offen ist. Also Schweden hat schon, glaube ich, mit die besten Chancen, die Gruppe zu gewinnen. Na gut, das ergibt sich ja, ja schon daraus, ähm, weil sie
0: halt einfach vier Punkte haben. Aber Tja, trotzdem kann ja Schweden ja. auch noch abrutschen. Wie
1: aber auch so. V vom Eindruck her meine ich. Ähm, ja, so das. Also ich ja, meine, es ist irgendwie also auch jetzt keine Offensivpower. Ne? Dann hm.
0: glaube ich, dass Schweden diese Gruppe gewinnt.
1: Würde ich auch denken, ja. Aber danach aber trotzdem sollte Polen also, man ist es nicht zu
0: unterschätzen. Denn ich meine, wenn Spanien sein genau. Spiel gewinnt und. Polen auch, dann ist Schweden plötzlich Dritter.
1: Auch das kann passieren und es ist aber irgendwie, also man möchte ja sagen, ja klar gewinnt Spanien gegen die Slowakei, also ne, sie sind auch, wenn man wieder das gute alte Stück Papier heranzieht, sind sie natürlich ein klarer Favorit gegen die Slowakei. Äh, ich sehe sie auch vorne. Aber ähm, diese zwei bisherigen Spiele der Spanier haben mich tatsächlich verunsichert, ne? um das wirklich noch so mit breiter, geschwellter Brust äh, so zu sagen, wie ich es vielleicht noch vor einer Woche gesagt hätte, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, also sicher ich, möchte aber trotzdem ich mir sagen, nicht, dass das wirklich ein Sieg wird. nach,
0: Also äh, letztendlich, wenn Spanien jetzt diese Dreier holt und auf fünf Punkte kommt und diese Gruppe als Zweiter oder als Erster abschließt, dann wird in zwei Wochen keiner mehr fragen, oh, wie habt ihr denn da gespielt? <lacht> sondern ähm, das ist natürlich richtig, dass es andere Nationen einfach äh, vom Eindruck her besser oder anders gemacht haben. Ähm, trotzdem mhm. ist diese Mannschaft, grundsätzlich haben sie gutes Spielermaterial und man muss halt mal schauen, wie der Weg dann weiter ist. Ich würde sie jetzt auch nicht zu den ähm, Top-Favoriten zählen bei dieser EM, aber äh, Spanien fehlt einfach am Ende ja nochmal diese dass man einfach diese Konsequenz, dann auch mal so ein Spiel zum Ende hin noch zu ziehen und einfach zu gewinnen. Und das war gegen hm. Schweden absolut möglich genau. und das war gegen Polen auch möglich. Und, gestern so, und auch. das hat man eben nicht ja. geschafft und ja. das muss man eben jetzt gegen die Slowakei einfach tun, auch wenn das wieder eine massive Abwehr sein wird. Ich meine, die Slowakei würde einen Punkt sehr, sehr weiterhelfen und hm. insofern wird das sicherlich auch wieder ähnlich von der Spielanlage her. Aber Spanien hat das größere Potenzial und muss das einfach auch hier durchdrücken. Das ist ähnlich wie bei der deutschen Mannschaft gegen Ungarn. Das kann man ja vielleicht Und dann vielleicht könnte sogar der Knoten
1: vielleicht auch platzen ne, für die Spanier. Also ähm, ich glaube, dass das der Mannschaft so ein Erfolgserlebnis, also ich meine demnach ein Sieg, auch wirklich gut tun würde. Also um selber, weil es kann, ich kann mir auch schon vorstellen, dass es da auch einige gibt, die selber so ein bisschen anfangen zu zweifeln, warum es denn nicht funktioniert. Klar ist es in den letzten Jahren durchaus auch schon aufgefallen, aber man hat ja eigentlich vermeintlich einfache Gegner in seiner Gruppe. Von daher hätte man wahrscheinlich von vornherein was anderes erwartet. Und die Abschlussschwäche hätte ich mit Sicherheit nicht so gesehen, wie, wie ich sie jetzt wahrnehme. Ne? Also
0: viel naja, zu trauen ist es
1: ihnen aber allemal, dass sie es zu Ende bringen. Über
0: zwei Spiele mit diesen Gegnern, Spanien hat, weiß ich, 27 Torschüsse insgesamt im Turnier. In zwei Spielen gestern waren es zwölf. Ich weiß jetzt auch nicht, also, das ist halt, das ist ein, ist, ist ein Wert, aber eben halt nicht so unbedingt hoch gegen diese Gegner. Jetzt sage ich jetzt einfach mal, aber oh. Torschüsse ist halt nur ein Faktor, den man heranziehen kann, denn das ist ja manchmal wird ja auch was als Torschuss gewertet, ja, wo dann keine draus entsteht oder sonst was. Äh, ja. Und insofern, oh. ja, wie gesagt, die Passsicherheit <lacht> ist immer sehr hoch, der Beibesitz ist immer sehr hoch und trotzdem hat man auch gestern wieder. Wahrgenommen oder gesehen, dass, dass diese Abwehr, wenn es in Mannschaft dann doch mal schnell Gegenstoß bringt, ja, dass diese Abwehr auch anfällig ist. So, und das ist halt das gleiche das Thema, was wir vorhin bei der DFB elf schon mal besprochen haben. Vielleicht mhm. auf einer anderen auch Ebene, andere haben aber diese trotzdem <lacht> äh, war ja Polen jetzt nicht besonders druckvoll nach vorn und sie haben trotzdem 1-1 gespielt und haben mhm. sich das gerade durch ihre Defensivleistung wirklich verdient. Also zum Ende hin, es hätte niemand was gesagt, würde, hätte wäre das 2-1 für, für Spanien ausgegangen. Aber mhm. trotzdem kann man für diese kämpferische Leistung Polen nur sagen alle Achtung und gut gemacht und ihr habt euch ja, die Turnierchancen erhalten. Und das ist gut so.
1: Genau. Ist doch schön, wenn es in einigen Gruppen auch noch richtig spannend ist. Also es gibt ja doch ein paar Endspiele, die ab heute Abend in weniger als einer halben Stunde eingeleitet werden. Heute werden wir Letztendlich die Entscheidung in der Gruppe A haben.
0: Haben wir ja an dem zweiten Spieltag jetzt schon gesehen, dass einige Favoriten gegen oder vermeintliche Favoriten gegen ja, Underdogs, möchte ich sie mal so nennen, ähm, doch Schwierigkeiten hatten. Ne? Denken wir an England, Schottland oder an Ungarn, Frankreich genau. oder eben auch an Spanien gegen Polen. Genau. Also das vielleicht Kroatien, und Tschechien wird es vielleicht nicht ganz so, aber es sind schon so ein paar Mannschaften ja, jetzt ist, heute beginnt der Spieltag der Entscheidung, jetzt geht es wirklich darum, wer erster, zweiter, dritter in den Gruppen wird und ja, hm. da beginnt es eben jetzt gleich mit Italien gegen Wales und Schweiz gegen die Türkei, und Italien gegen, gegen die Wales, Türkei. da geht es um den Gruppensieg hm. in Gruppe A und in dem anderen Spiel geht es halt noch um Rang 3 und ja, das für die Schweiz geht es natürlich theoretisch auch noch um Rang 2. Je nachdem, wie halt Wales, ob sie verlieren, wie sie verlieren und so weiter. Das ist dann wieder Torverhältnis abhängig. Und für die Türkei geht es tatsächlich mal <lacht> um Rang 3.
1: Und überleben überhaupt in dieser Gruppe, genau.
0: Ja, ja ich in der ganzen, gespannt, im ganzen ich Turnier. Sage
1: Italien, Wales, Schweiz. Ja, ja, natürlich. In der Gruppe und im ganzen Turnier. Ich sag Italien, Wales, Schweiz ist so mein Gefühl, dass, dass die Gruppe so ausgehen wird. Ich glaube, das ist auch nicht die unwahrscheinlichste Lösung. Ähm, kann aber natürlich anders kommen. Siehe England, siehe Spanien. Wir haben uns auch alle schon kräftig geirrt in diesem Turnier. So ist das Ja, naja, ich glaube,
0: dass ja die 3 in die Gruppe gewinnt, allem. Ist jetzt kein großer, das schwieriger Tipp. Und genau. das es wird um Rang 2 und 3 also. gehen. Der, der direkte Vergleich von Wales und Schweiz ist 1 zu 1 ausgegangen. Das heißt. Sollten sie beide bei vier Punkten stehen, ja, geht es ums Torverhältnis. So, um das Torverhältnis, genau. Das steht aktuell bei der Schweiz bei 1 zu 4 und bei Wales bei 3 zu 1. Das sind also fünf genau, Tore Unterschied.
1: Ja, Wales die besseren Karten. <lacht> ja. Es sei denn, man und kriegt äh, gegen die Italiener eine Klatsche, dann könnte es nochmal eng werden.
0: Ja, natürlich ja. kann die Schweiz auch selber was exactly. dafür tun. Ich meine, sie können ja auch 3-4-0 gewinnen und dann kommen wir dem schon näher.
1: Auch das. Genau, entweder so rum oder so rum und wie gesagt, ich bin ja mal gespannt, ich habe jetzt natürlich noch nicht die Aufstellungen gelesen, auch wenn sie schon da sind, aber Italien da was umstellt, was schont, was rausnimmt sozusagen, ähm, weil es ja einfach nur noch ums Absichern geht, aber wenn wir die Italiener bislang in diesem Turnier ähm, beobachten, dann haben wir eine spielfreudige Mannschaft gesehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das heute dann mal einstellt, auch wenn man vielleicht ein oder zwei Gänge zurückfährt. Ne? Wer will es ihnen verübeln? Ja. Ähm, ja, weil halt ich dann eher was anderes.
0: Man will genau. diese Gruppe sicherlich gewinnen. Die Frage ist, ob Italien ähm, wie viele Spieler oder ob sie Spieler wechseln und wie vor allen Dingen die Spielanlage von Wales ist. Denn auch Wales ist ja eine Mannschaft, die mhm. sehr massiv hinten drin stehen. Und da bin ich schon mal gespannt, sollte Wales das so anlegen, dieses Spiel, wie Italien gegen diese massive Abwehr spielt. Also das war ja gegen die Türkei, gegen die Schweiz nicht viel anders, aber ich glaube, dass wir jetzt noch defensiver stehen wird. Und insofern ist es schon interessant, wie Italien sich da schlägt, auch wenn man dieses Spiel heute ja. bestimmt nicht als Maßstab nehmen kann, denn für Italien, sie sind weiter, sie wollen nicht aus dem Fluss kommen und das Turnier geht dann richtig weiter im Achtelfinale.
1: Genau. Aber möglich ist es schon. Und es muss doch auch eine Mannschaft geben, die die Gruppe mit neun Punkten beendet, oder? Das gibt es doch eigentlich immer, Das ist eine Mannschaft mit voller Punktzahl In Den Italienern ja, traue ich jedenfalls zu. Die
0: Italiener haben die Chance, die Belgier haben die Chance, die Niederländer haben die Chance. Die Und dann hört es aber auch schon auf.
1: Und Dann, dann war es das schon, genau, das wollte ich auch sagen. Ähm. Ja, gucken wir mal. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Schweiz und Türkei müssen beide mehr machen also als in den bisherigen Spielen. Das gilt für beide, bin ich der Meinung.
0: Also in Unentschieden ähm, nützt gar niemandem was. Ja. Denn da kommt die Schweiz auf zwei Punkte, die Türkei auf einen Punkt und zwei Punkte werden nicht reichen und dann, in der Tabelle mit den Dritten. Dann
1: bleibt es so, so wie so es ist und die Schweiz wäre dann wahrscheinlich eher weg. Genau, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das reicht. Aber vielleicht äh, schaffen, sehen wir ja heute mal eine gewinnende Schweiz. <lacht> Vielleicht sehen wir heute auch mal
0: ein Tor für die Türkei.
1: Genau, so eins im Turnier. Ich habe ihnen sogar eins äh, zugegolten im Tippspiel, tatsächlich. Äh, der Schweiz habe ja. ich allerdings zwei gegeben, also von daher <lacht>
0: gucken wir mal, ja, Wir werden das sehen, das äh, auch die Italiener. Also ich bin schon gespannt, wie die, ähm, ja, einfach, ob sie weiterhin diesen Flow so halten und sie waren ja schon mhm. Eine der überzeugendsten Mannschaften, die wir an den ersten zwei Spieltagen gesehen haben.
1: Also wundern würde es mich nicht, wenn sie das halten. Also Ich gehe sogar ja, eher davon nicht. aus. Natürlich ist es mit Wales nochmal anders, aber ich denke schon, ähm, dass... Also, ich glaube, Ach, ich das glaube, einen Mary, Sieg, aber ich glaube auch, dass wir ein engagiertes Wales sehen.
0: Wales ist so froh, dass sie im Achtelfinale mitspielen dürfen. Das ist echt schön. Ich meine, sie waren vor fünf Jahren bei der letzten EM im Halbfinale. Und
1: Finale, ja, jetzt keiner würde man ne? wieder
0: das Achtelfinale erreichen. Ich glaube, das ist schon wirklich ein Erfolg. Also das kann man so werden. Und sie werden natürlich heute auch nicht sagen, so Italien, das ist schön, dass wir mal da sein durften, sondern die werden da schon dagegen halten.
1: Das denke ich eben. Und das ist bei Wels eigentlich immer so. Ne? Das ist immer eine Mannschaft, die dagegen hält. Ja. Ähm, wie gesagt, treffen, treffen können sie auch, das haben sie in diesem Turnier auch äh, gezeigt, weil Wels ist, ist ja eher auffällig durch eine starke Defensive, aber es geht natürlich auch was nach vorne, ähm, muss man jetzt einfach mal gucken, ob die Italiener das wirklich zulassen werden, also ähm, ja, können wir gespannt sein, werden wir uns dann morgen um 17 Uhr darüber unterhalten.
0: Genau, dann schließen wir Art die Gruppe A ab und schauen mal, wer der erste Gruppentritte genau. ist und wie sich dann diese Tabelle im Laufe der Woche der Gruppendritten auch entwickelt. Also, ich meine, das ist schon interessant. Genau. Einer bleibt wird ja heute Gruppendritter und muss aber dann im Prinzip warten. Ne?
1: muss bis Mittwoch, äh, im schlimmsten Fall, bis Mittwochabend um 11 warten, äh, sag ich mhm. mal, bis, äh, bis genau. er weiß, äh, ob er es noch geschafft hat beziehungsweise auf wen er dann trifft. Welche Konstellationen sich dann im Einzelnen ergeben? Ja, also es gibt viel zu besprechen in dieser zweiten EM-Woche. Äh, genau. Ja, dann haben wir es, oder? Geschafft für heute. Ich denke, ich so wir haben
0: es. Äh, alles weitere dann ich eben auch. zu Gruppe A morgen.
1: Genau. Das machen wir morgen. Also wir wünschen euch viel Spaß. Ihr habt genug Möglichkeiten, euch das reinzuziehen. Äh, genau. Ja, in diesem Sinne. Möge der bessere gewinnen und sind wir mal gespannt, wie sich die erste abschließende Vorrundenspieltagstabelle dann lesen wird. Ja, wir bedanken uns fürs Zuhören, hat Spaß gemacht, wir hören uns morgen wieder, euch einen schönen Sonntag, bis dann, tschüss.
0: Schönen Abend. Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.